0: In unserem heutigen Podcast geht es um Vereinsamung. Vereinsamung ist ein weit verbreitetes Problem, über das kaum gesprochen wird. Wir sind deine Podcast-Gastgeber Günter Mohr, Bernd Taglieber und ich, Steffen Rehbricht. In unserem heutigen Podcast beleuchten wir zuerst eine gesamtgesellschaftliche Perspektive, schauen uns dann eine gruppendynamische Perspektive an und dann eine individuelle Perspektive mit konkreten Handlungsmöglichkeiten. Und als nächstes jetzt erstmal Frage in die Runde. Was ist denn überhaupt eine Gesell gesamtgesellschaftliche Perspektive? Und was können, wir, was können wir dort beobachten
1: in Bezug auf Einsamkeit? Gesamtgesellschaftliche Perspektive, ja. Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist äh, diese urbane Anonymisierung. Das heißt also in immer größer werdenden Städten immer mehr Menschen sozusagen, die teilweise noch nicht einmal ihre Nachbarn kennen und in einem sehr hohen Maß in der Anonymität leben. Ich habe keine wirklich gute Idee dazu, ob Menschen, die auf dem Land leben, nicht auch solche Vereinsamungstendenzen kennen, vielleicht über andere Prozesse, aber das wäre so das Thema, was mir als erstes einfällt. Das in Großstädten, sehr anonym zu leben und auch die Schwierigkeit zu haben, dann, wenn, wenn jemand dahin zieht, überhaupt Kontakte, Beziehungen und so weiter zu bekommen. Ja, was ich, was
0: ich noch beobachten kann, ist, dass die Verbindlichkeit zwischen Menschen immer weiter abnimmt. Also, man schreibt jemanden, beispielsweise äh, per WhatsApp und kriegt keine Antwort zurück. Der, der Begriff Ghosting zum Beispiel fällt häufiger. Oder aber auch, dass Leute mh, sich offen halten zu, zu, zu feiern, zum Beispiel zuzusagen, erodiert meiner Meinung nach dass, dass, ähm, ja, die, die Verbindung zwischen Menschen. Also die Unverbindlichkeit nimmt immer mehr zu. Das finde ich ist gut zu beobachten.
2: Ich meine, soziologisch ist ja so, dass dieses Thema mit der Einsamkeit, eher bei alten Leuten festgestellt worden ist, zuerst mal so, wenn man wenn, wenn in die Forschung so reinguckt. Mhm. Also die alleine leben oder so, den Partner verloren haben oder so zum Beispiel. Ne? Mittlerweile ist aber auch noch eine andere Gruppe, da sehr in den Vordergrund gekommen, das sind die jungen Leute, dass viele junge Leute sich ebenfalls einsam fühlen, vereinsam fühlen. Ne, obwohl rein, rein, rein äh, technisch so die Kommunikationsintensität durch die ganzen sogenannten sozialen Medien ja gestiegen ist. Aber ähm, es gibt interessanterweise diese beiden Gruppen und so in der Mitte, die, die in der Rush-Hour des Lebens so stehen, die haben weniger mit diesem Thema zu tun. Jedenfalls äh, ist so im Moment so die Einschätzung der Forschung dazu. Und das finde ich ja schon mal sehr interessant, welche gesellschaftlichen Begegnungsformen braucht es denn, um an diesem Thema überhaupt was zu machen?
1: Also du hast jetzt eingangs erwähnt, das was man beschreiben kann als die Alterseinsamkeit. Und die Alterseinsamkeit ist ja ein Phänomen, das tatsächlich ganz praktisch damit zusammenhängt, dass Beziehungen wegsterben, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ich glaube, dass aber dieses Phänomen, äh, dass Beziehungen, gewachsene Beziehungen wegfallen, natürlich, äh, ich sage mal, nicht einfach aufzulösen ist. Aber was man auflösen könnte, wäre, die Beziehungsfähigkeit von Menschen, äh, auch von alten Menschen, wieder äh, zu aktivieren. Also wenn ich das erlebe, dass jetzt zum Beispiel an Weihnachten ja, eine Gegend, wo was weiß ich fünf, sechs alte Menschen nebeneinander wohnen als Nachbarn und jede für sich oder jeder für sich einsam diese Heiligabend feiert, dann denke ich, das hat etwas damit zu tun, dass die Menschen nicht gelernt haben Beziehungen so aufzubauen, dass sie ihre zugegebenermaßen äh, Einsamkeit, die halt durch das Wegsterben zustande gekommen ist, dass sie da etwas dagegen tun könnten. Und das halte ich für für eine sehr wichtige Aufgabe. Ja, ich gebe dir recht, dass also die, das Einsamkeitsthema auch bei jungen Menschen zunimmt. Äh, ich weiß nicht, was die Forschung dazu sagt, was die Gründe sind, aber... Äh, ich würde ungern so über dieses Alterseinsamkeit so schnell weggehen, weil das halte ich für ein, für ein dramatisches Phänomen.
0: Ich bin ja noch vergleichsweise jung und mache mir dennoch schon Gedanken über das Thema Alterseinsamkeit, komme jetzt aber nicht aus der Wissenschaft, sondern reflektiere mich selbst und beobachte halt Menschen. Und was ich oder so wie ich Einsamkeit als Konstrukt wahrnehme, gibt es da für mich so zwei Dimensionen. Einmal Freunde und Familie, die lang da sind, die gewachsen sind, die aber mitunter gar nicht in meinem näheren Umfeld sind und auf die ich also mit denen ich dann maximal telefonieren kann und Menschen, die sich direkt in meinem Umfeld befinden, seien es Nachbarn, sei es ähm, die Verkäuferin oder der Verkäufer an der Kasse oder, oder Arbeitskollegen. Und ich finde es schon, schon mal hilfreich, für mich in diese beiden Bereiche zu unterteilen, denn ich habe zum Beispiel bemerkt, als ich allein gewohnt habe und häufig allein gearbeitet habe, dass ich Trotzdem ich gute Freunde habe, überall in Deutschland, ein Gefühl von Einsamkeit entwickelt habe. Und für mich war dann also eine ganz logische Konsequenz. Ja, ich muss mir also auch in meinem Alltag also eine Umgebung schaffen, die die, die, mit, mit, oder die, die, die Leute, also die, die, die Menschen ähm, ein, mit einbezieht. Und was du noch gesagt hast, Bernd, ist, ich finde, finde diesen Punkt auch ähm, ziemlich wichtig. Ähm, diese, also zu lernen, wieder oder, oder Kontakte zu knüpfen. Und was ich für mich da so etabliert habe, ist, dass ich Kontakte eigentlich zu nicht nur zu meiner Altersgruppe herstelle, sondern auch zu Älteren und zu Jüngeren ganz bewusst. Und wir zum Beispiel, Bernd, und, ne, wir sind ja mhm. auch viel in Kontakt. Ne? Und ich habe aber auch jetzt inzwischen schon Kontakte, zu welchen, die sind halt 20. Mhm. Und das, und das merke ich, das bereichert mich und verhindert auch ein bisschen dieses, wenn, wenn, wir, wenn die Leute wegsterben im Alter, dass man auch Kontakte zu Jüngeren hat, die auf, Freundschaft, auf freundschaftlicher Basis und nicht auf einer elterlichen Basis beruhen.
2: Ja, ich meine, das äh, hat ja auch ökonomische Gründe. Also wenn jetzt hier, ich äh, lebe ja hier in einer ziemlich bürgerlichen äh, Gegend, da haben die Leute Häuser, so die 180 Quadratmeter oder sowas haben. Und dann, wenn dann die Leute alt werden, dann lebt dann eine Person auf 180 Quadratmetern. Die bewohnt wahrscheinlich davon 30 oder lass mal hochkommen 50 und das andere steht leer. Ne, auch politische Initiativen hier zum Beispiel, dass man da, da irgendwie, wir, wir haben ja viele Universitäten hier in der Umgebung, dass man da vielleicht irgendwelche kleinere Umbauten, vielleicht Studenten oder sowas in dieses Haus mit einziehen lässt, bei aller Wohnungsnot, die es hier ja auch gibt, äh, sowas scheitert, weil die Leute mhm. heute das ja auch nicht mehr brauchen, so vom Ökonomischen her. Früher sind die Leute ja deshalb auch eng zusammengerückt und waren von der Seite ja auch nicht einsam, wobei wir gleich nochmal ein paar Begriffe von Einsamkeit auseinanderlegen müssen ähm, an der Stelle, aber das hat durchaus auch ökonomische Gründe und ehe ich mir jetzt irgendwelche lästigen Mieter oder sowas noch ins Haus nehme, wenn ich das gar nicht brauche aus ökonomischen Gründen, dann lebe ich doch lieber für mich alleine, ne? dann zahle ich einen anderen Preis, aber so ist die Entscheidung der der Menschen jedenfalls in vielen Fällen die die man hier beobachtet. Dann wird zwar über Einsamkeit geklagt, aber es ist natürlich auch ein bisschen eine, eine, eine Eigenhergestellte. Muss man mal gucken, wo die Verantwortung da liegt.
1: Also das klingt jetzt so ein bisschen, äh, Kurzfassung, reich macht einsam. Das ist, wäre jetzt natürlich eine Übertreibung. Das habe ich ich, nee. ja, ja, das habe, habe ich dir jetzt ja, angedichtet. Ja. Ich glaube, dass das, was einsam macht, tatsächlich äh, eines ist, Individualisierung, die man sich leisten kann und das sich dran gewöhnen an die Individualisierung. Das heißt also, ich als Individuum lebe mein Leben. Ich krieg das auch ähm, von, vom Konsum her so offeriert. Äh, ich krieg ein paar Jeans, die haben eine eigene Nummer, die hat kein anderer. Also, ich kann auf verschiedensten Ebenen diese Individualisierung leben. Und wenn ich mich an, an diese Form gewöhnt habe und, und diese Gewöhnung nicht mehr aufgeben will und mir das leisten kann, dann äh, glaube ich geht es genau äh, in diese Richtung, ne, dass das äh, einsam macht. Aber ich glaube, dass arm und einsam noch näher zusammen liegen, weil äh, wenn ich mir bestimmte Dinge nicht mehr leisten kann, ja äh, ob das jetzt ein, ein Theaterabend oder sonst irgendwie äh, Fitnessprogramm oder sonst irgendwas ist dann sind es auch massive äh, Tendenzen dass ich äh, ja, einfach nicht mal unter die Leute komme so also ganz einfach gesprochen
2: ich finde mal wichtig ein paar Begriffe nochmal mal klar zu machen es gibt äh, Alleinsein das mhm. Einsamkeit. Und dann gibt es im Englischen noch einen schönen Begriff, der heißt Solitude. Das hat so was von Abgeschiedenheit und Rückzug. gibt ja auch, glaube ich, ein ja. Schloss Solitude, was danach benannt worden ist. Also insofern, ich glaube, da muss man erstmal differenzieren. Und was ich auch glaube, ist, dass es dass Kontakt und Kommunikation und Beziehung mit Leuten richtig schwer ist. Und wenn ich dazu nicht durch äußere Geschichten gezwungen bin, das heißt ökonomische Gründe oder vielleicht, weil ich hilfsbedürftig bin oder sonst was oder weil ich eine große Familie habe, ein Verpflichtungsgefühl, dann zieht sich der Mensch, wenn er die Möglichkeit hat, ganz gerne auch zurück. Ja, das trifft jetzt nicht auf die, die, die Leute zu, die aus Gründen von Armut jetzt an der gesellschaftlichen Teilhabe gehindert sind. Aber man muss auch mal gucken, dass der Mensch von sich aus in der heutigen Gesellschaft gar nicht so sehr auf diesen Kontakt ausgelegt ist, sondern dass alle Entwicklungen offensichtlich zeigen, wenn er die Möglichkeiten hat, dann äh, zieht er sich auch ein Stück zurück. Ob man sich dann über Einsamkeit beschweren sollte, ist eine andere Frage. Das ist ja erstmal eine Bewertung, eine kognitive Frage.
0: Günther, äh, erkläre mal bitte für unsere ZuhörerInnen, was der Unterschied zwischen Alleinsein, Einsamkeit und Solitude ist, bitte.
2: Okay. Ja, Alleinsein ist ja erstmal eine Beschreibung, äh, dass du ja nicht viel im Kontakt bist. Das ist ja eine, 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 eine Be keine Bewertung mit drin. Im Wort Einsamkeit steckt in der, sagen wir mal, wie es normalerweise gebraucht wird, schon eine Bewertung drin, dass es etwas ist, was ein, ein Mangelzustand mhm. ist. Ja. Und in dem Begriff Solitude, da steckt mehr dieses, dass Menschen, das ist jetzt gar nicht jetzt, wie wir das eben besprochen haben, so lebensphasenspezifisch, sondern dass manche Menschen gerne eine Abgeschiedenheit suchen. Ne? Also nach Kanada, in den Wald oder sonst was, gern mit sich selber sind und das auch genießen. Nicht in der Form, jetzt in dem ganzen Trubel drin zu stecken und so weiter und so fort. Das ist ja heute auch manchmal gar nicht mhm. einfach aus der ganzen Geschichte so, um ein Stück rauszukommen. Das ist aber, Solitude ist aber auch nicht irgendwas, was jetzt in irgendeiner Weise mit einem Mangelzustand oder mit einem Defizit oder mit einem Leiden verbunden ist.
1: Ja, also ich denke, diesen, diesen Teil von sich allein machen oder einsam machen, in die Einsamkeit gehen, den sollten wir mal sicher erwähnen, aber doch weitgehend ausklammern, jetzt. Im Mittelalter waren das äh, bestimmt oder auch im, im religiösen Sinn ganz wichtige äh, Themen, um zur Kontemplation zu kommen oder zu, zu einem äh, religiösen äh, Empfinden, das nur durch die Einsamkeit zu erzeugen war. Also das sind selbstgewählte äh, Einsamkeiten und äh, ich glaube, dass dieses Phänomen, sich zurückzuziehen, könnte, was du angesprochen hast, die Solitude, äh, das hat meines Erachtens auch mit einem Too Much, zu viel zu tun. Also dass äh, die dies in der Massengesellschaft und die in der überquellenden Information Menschen äh, einfach das brauchen, ja, dieses auf sie Einprasseln von Informationen und äh, ja, und und, und, und Stimulation.
0: Nein, du sprichst, da finde ich einen ziemlich wichtigen Punkt an, nämlich dieses Thema Überstimulation, was Menschen dann zum Rückzug bewegt und gleichzeitig ein Mangel, aber auch an, ähm, an Verbindung, also an Zugehörigkeit und Anerkennung. Ist, also das sehe ich persönlich als, ein, ja, als, als problematisch an und gerade weil so viel Stimulation ein, also auf uns einprasselt, so habe ich den Eindruck, ziehen sich die Leute zurück, wie du es beschrieben hast, ne, weil wir es brauchen. Und dadurch wird aber gleichzeitig auch vergessen, äh, Beziehungen zu knüpfen, weil die natürlich auch wiederum eine Stimulation bedeuten. Wir haben also hm. eine Art atmosphärisches Rauschen, was uns ein Stück weit auch davon fernhält, äh, Verbindungen einzugehen. Und was ich noch festgestellt habe, ist, da, also, ich kenne es aus meiner Erfahrung, oder ich bleibe bei mir, dass wenn ich keinen Kontakt habe zu Menschen, muss ich, dann bleibe ich auch häufig passiv oder, oder bin ich häufig passiv geblieben, ähm, in, auf, auf, auf Leute zugehen und musste wirklich eine sehr aktive Entscheidung treffen, jetzt zum Beispiel mal einen Kontakt herzustellen. Und ja, das fand ich, das fand ich interessant an mir zu beobachten, dass ich es nicht automatisch mache, sondern irgendwie in, in, ja, passiv geblieben bin. Das muss ich auch nicht auf alle zutreffen, aber das habe ich halt bei mir beobachtet.
1: Ich glaube, dass Menschen sich extrem fürchten vor Zurückweisung. Ne? Man kann das ganz praktisch machen. Also äh, Menschen überlegen, am Sonntag haben ein bisschen Langeweile, mit wem könnten wir uns denn treffen? Da rufen wir doch mal die und die an, hm, die sind aber immer so stark beschäftigt. Ja, dann wenden wir uns doch mal an jene und so. Ja, aber die haben ja immer nur die Vorliebe, ins Museum zu gehen und so weiter. Also das heißt, dieses einfach in Kontakt gehen und dort möglicherweise sie sagen zu lassen, wir sind aber schon verabredet. Das erleben Menschen dann als eine Art Zurückweisung und dann lassen sie lieber die Kontaktaufnahme sein.
0: Ja, nicht nur das, glaube ich, sondern ich glaube, dass, es also, dass wir uns gerade, ja oder, oder dass vielleicht sogar so eine, so eine kleine Abwärtsspirale am, am Laufen ist, weil Menschen viel individuell machen und, und viel Stimulation im Außen ist, erlebt man es auch häufiger, oder so erlebe ich es jedenfalls, dass das, eine Anfrage unbeantwortet bleibt oder oder also ein Treffen nicht zustande kommt. Und das frustriert natürlich auch. Und, 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 ich, und dieser, dieser Frust, der macht sich dann irgendwann auch äh, breit. Okay, und dann denkt man sich, okay, die haben sowieso keine Lust auf mich. Dann okay. lass es doch gleich. Und was, mhm. was ich erlebe, ist, dass ich wirklich sehr viel, also mehr reingeben muss in, inzwischen, gerade zu Beginn, damit eine, damit eine ähm, trag, tragfähige Beziehung entsteht. Also ich habe aus meiner Vergangenheit mehr reingegeben, als es für mich gefühlt passend war. Aber so hat es dann funktioniert.
2: Ja, gibt ja nicht ohne Grund ein schönes Konzept von einem Kollegen von uns, dem Rolf Balling. Das heißt Akquise als Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du in einem bestimmten beruflichen Bereich immer wieder deine Kunden äh, ansprechen musst, aktiv auf die zugehen, dann lernst du dich selber kennen und dann ähm, machst du wirklich Erfahrungen mit dir und mit deinen Grenzen, kommst, kommst aus der Komfortzone raus und so weiter und so fort. Und das finde ich richtig gut. Ich würde jeden Beamten oder Leute, die fest angestellt sind, immer mal in ihrem Berufsleben ein Jahr lang oder zwei Jahre lang freiberuflich arbeiten lassen und dann sich um Kunden kümmern. Das verändert den Menschen total. Wir sind ja auch, so, du hast ja so viel, viel Zwangskontakt heute in vielen Bereichen, wenn du arbeitest, und bist du froh, wenn du alleine bist. Dabei verlernst du aber tatsächlich in guten Kontakt reinzugehen. Das ist das Schwierige.
1: Mhm. Das, insgesamt ist es ja praktisch, da bewegen wir uns ja schon wieder ein bisschen mehr auf der gruppendynamischen Ebene, das heißt, wenn ich jetzt im Kollegenkreis oder erweiterten Freundeskreis oder ich sage mal in meinem Umfeld ja, Menschen kennenlerne, dann kann ich trotzdem ein Gefühl von Einsamkeit entwickeln, also wir haben ja auf vorhin mal so eine Idee gehabt oder darüber geredet, was denn das eigentlich jetzt ist. Und ich, ich denke, es ist eine, eine subjektive Erfahrung einer Mangelerscheinung. Und diese Mangelerscheinung, das heißt also, der Mangel, der da produziert wird, der ist ja subjektiv, das heißt, jemand kann sich auf eine ganz spezifische Form von Beziehung ausrichten, und wenn er diese spezifische Form nicht bekommt, also vielleicht eine hohe Intimität, dann fühlt er sich einsam. Und äh, ich glaube, dass dieses Phänomen sollte man auch äh, betrachten und im Auge haben.
2: Ja, ich glaube, da, da möchte ich gerne anschließen. Ich glaube, dass es eigentlich für Menschen eine ziemlich hohe Flexibilität in den möglichen Beziehungsmustern braucht. Ne? Also dass ich nicht, also dass ich nur beziehungsfähig bin, wenn der andere so und so und so und so ganz spezifisch ist, dann passt's und wenn ja. nicht, gar nicht. Ne? Ähm, ja. Das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Wenn du beruflich darauf angewiesen bist, äh, äh, Leute in Kontakt zu bringen mit dir dann lernst du eine hohe Flexibilität, da musst du ja dein, hm. deinen Bereich aus. Und wenn du aber sagst, ja. okay, ich habe hier so eine Position, äh, entweder passt der andere zu mir oder nicht. Äh, ja. Wenn man nicht passt, dann ist das ein Problem. Ja. Dann habe ich das nicht, also diese Flexibilität.
1: Also ich glaube, das, das ähnliche Phänomen, gibt es dann auch, wenn Menschen Führungskraft werden, ne? dass sie ja dann auch eine spezifische Art äh, der Beziehung lernen müssen. <lacht> Manche kommen ins Coaching und äh, haben das Thema, dass äh, zu viele ihrer Mitarbeiter das Feld verlassen. Und äh, äh, gleichzeitig haben sie keine Idee, wie sie denn eine Beziehung aufbauen können, sodass dass sie nicht äh, permanent mit äh, Control and order oder so führen müssen, sondern dass, dass die Menschen Lust haben, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ne? Also, wenn mich junge Leute ihm fragen, soll ich diese Führungsaufgabe annehmen oder nicht, äh, mache ich das genau so. Wenn du dich als Mensch entwickeln willst, dann mach's. Ja? Was ihr hier ja gerade glaube, also... dass das
2: wichtig ist. Ne? Ähm, der gefällt mir gut, der Aspekt. Der hat ja auch damit mit Verantwortungsübernahme auch korreliert das ja auch. Ne? Ich denke, jeden, in unserer Profession gilt es jeden zu unterstützen, der in gesellschaftlichen Rollen, mal egal ob das jetzt in einer, in einer Firma ist oder
1: mhm.
2: im Gemeinwesen oder in der Politik oder sonst wo, auch vielleicht auch in der Familie verantwortliche Rollen zu übernehmen und damit sich auch in dieses Kommunikationsgeschehen rein zu begeben. Ne? Und das ist ja, es verändert sich ja auch, was heute mit dieser Generation Sie oder Z oder wie man so nennen will, wird unterschiedlich hm. benannt, die ja arbeitsmarktmäßig oft, wenn sie gut ausgebildet sind, gar keine Probleme mehr haben, die können sich auch ihre Umgebung arbeitsmäßig so definieren, wie sie es gerne haben. Da ist auch nicht viel ja. Anpassungsfähigkeit oder Empathie in den anderen notwendig. Ne?
1: Ja, genau. <lacht> Wobei tatsächlich, ich habe das jetzt bei meinem Sohn erlebt, ne, der jetzt beim bei einer Firma als Entwickler gearbeitet hat, die nur praktisch über Homeoffice äh, gearbeitet haben, also nur was man ich von verschiedenen Städten aus und so weiter. Und das hat er tatsächlich als einen echten Mangel erlebt, weil die dieses Zusammenkommen im Büro und wenn es auch nur zwei oder drei Tage sind, ähm, offensichtlich dann doch so wichtig ist. Hm. Ich glaube, wenn man jetzt noch etwas noch mal stärker auf diese individuelle Seite dann schauen würde, dann kommt natürlich auch noch der Aspekt dazu, wie bindungsfähig denn Menschen sind. Also mir fällt der eine oder andere Coaching-Klient ein, der sowieso äh, massiv Distanz ausstrahlt und mit diesem Distanzausstrahlen ausstrahlen <lacht> halt eben auch entsprechende Schwierigkeiten hat, Bindungen einzugehen.
0: Naja, ich, ich denke, man denke, dass Das hat, es hat heutzutage... in der Gesellschaft,
2: das finde ich ja sehr, sehr traurig, Immer wieder Entscheidungen getroffen, die diese Singularität oder Individualität der Leute so äh, fördert haben. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ich meine, das ist jetzt vielleicht fast zu mir politisch vielleicht gar nicht so gut, aber ich fand damals unter Herrn zu Guttenberg die Abschaffung der der Wehrpflicht. und auch der Dienstpflicht der, des Zivildienstes in dem Sinne, ganz, ganz schlecht für die gesellschaftliche Entwicklung. bin jetzt nicht individuell, sondern auf der gesellschaftlichen Ebene, weil ich glaube, dass ja. in dieser Zeit all die Leute, mal egal in welcher Funktion, welchen Dienst du gemacht hast, wirklich gelernt haben, sich auf andere einzustellen, mit anderen auch in einem bestimmten Rahmen zurechtzukommen, äh, die ganze Misere im Pflegedienst heute hat sehr viel damit zu tun, dass sie die ganzen Zivildienstleistungen da rausgehauen haben damals. Ne, da, da haben wir ja heute bei Corona noch die Folgen von zu ertragen. Und, aber die, das, das sind gesellschaftliche Entscheidungen, wo diese Individualität so in den Vordergrund gestellt wird und von, für meine Begriffe, von der Politik völlig vernachlässigt wird, dass es was anderes braucht. Also ich wäre sofort für die Einführung eines. Dienstjahres für Frauen und Männer in einem bestimmten Alter, so um die 20 Rummen ins Abitur gemacht haben, so ähnlich wie das früher auch war. Und dann hast du eine ganz andere Einbettung. Das sieht man im Übrigen in Ländern, wo das, nehmen wir mal Israel als Beispiel, wo das ja heute auch noch der Fall ist. Ne? Und es hm. ja. ist jetzt nicht individuell gedacht, aber auch gesellschaftlich. Ich glaube, dass man, dass man diese gesellschaftliche Ebene da, da auch betrachten sollte.
1: Die Individu ja, Individualisierung das, wird ja jetzt gesagt, noch gefordert. Ich. Also ich glaube, dass äh, wenn Strukturen wegfallen, ne, die äh, Gemeinschaft erzeugen oder äh, praktisch notwendig machen, dass dann natürlich auch die Erfahrungen äh, fehlen werden. Und klar, man, junge Leute könnten sich ja heute noch zu solchen Diensten freiwillig melden, aber Individualität, ja, sagt dann auch ne, ich kann ja dann auch schon mal dieses oder jenes machen. Und die Struktur ja, ist dann freiwillig, das heißt, sie fällt äh, weg, das, äh, die zwingende Strukturierung.
2: Naja, ich meine, du hast ja am Anfang gesagt, ist gruppendynamisch, einzelbezogen. Wenn man mal auf gruppendynamische Ebene geht, Jetzt sage ich mal, in, in Organisationen und Firmen, du hast ja eben schon mal angedeutet, mit dem Homeoffice, das ist ja heute eine total interessante Situation an der Stelle, wo klar wird, dass beispielsweise, du hast ja genannt, Führungskräfte ganz anders gefordert sind, sagen wir mal, so diesen Kontakt und diese
0: mhm.
2: äh, Teamgeschichte äh, aufrechtzuerhalten und die, diesen Punkt des dass die Leute nicht aus dem Grund, das würde ich noch nicht Vereinsamung nennen, ist aber schon auch so ein Auseinanderdriften aus den äh, ganzen Systemen, die es im Moment gibt, das zu verhindern. Das ist eine Riesenaufgabe zurzeit.
1: Ja, ja, stimme ich dazu. Das heißt, also letztendlich ist das Phänomen ja Distanzierung. Ne? Das heißt, bestimmte Sinneseindrücke, was weiß ich, jemanden halt zu riechen, jemanden gegenüber zu haben, jemand erfüllt mit seinem lachenden Raum und so weiter, also all diese Aspekte äh, treten dann in den Hintergrund, in die Distanz und diese Distanzierungsmöglichkeit ist äh, sicher nicht ohne Konsequenz in Bezug äh, auf Verbindung in, und Bindung und äh, auch auf das Thema, wie gebunden oder wie einsam ich mich fühle.
2: Ja, ich denke, dass das äh, äh, auch nochmal so eine Geschichte ist, wo die Leute sich selber kennenlernen. Teil von Persönlichkeitsentwicklung oder Persönlichkeitserfahrung. Ähm, es gibt ja Leute, die kommen gut, gut damit zurecht mit so einem Homeoffice, haben da gar kein Problem kann unterschiedliche Gründe haben, weil es zu Hause mehr live ist als in der Firma, von dem, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Ähm, oder es sind, äh, sind Leute, die, die, die gerne in Kontakt sind oder es vorher gar nicht gemerkt haben, wie diese Kaffeeküchenerfahrung, die du gerade beschrieben hast, da mal mit jemandem zu treffen mhm. im Betrieb, wie wichtig das eigentlich für sie persönlich ist, dass das äh, ihnen jetzt erst klar wird, ne, wenn sie ganze mhm. Zeit zu Hause sind sitzen. Ne? Das ist schon mal eine wichtige Erfahrung. Vielleicht hat auch mal ein ganz konkreter Anknüpfungspunkt für dieses Thema Vereinsamung, wo man zurzeit auch äh, etwas machen kann, weil so eine gesellschaftliche Initiative von wegen äh, was braucht der Mensch eigentlich? Ne? Mhm. Geht nicht ja. nur um, um den, den Bürostuhl oder sowas, dass der mhm. entsprechend ist, sondern ja. wie viel Kontakt braucht der Mensch?
1: Ja, wie viel Kontakt braucht er? Also, wenn sein Kontakt sozusagen in einem hohen Maß, also, fangen wir anders an. Früher gab es sehr viele, äh, Paarbildungen über die berufliche Tätigkeit. Also, Menschen haben sich beim Job kennengelernt, äh, haben dann, sind ein Paar geworden. Und diese, äh, das geht ja nur, Darüber, dass man praktisch gemeinsame Interessen entdeckt äh, und sich über gemeinsame Interessen austauscht, was gemeinsam macht, das hat alles bei äh, Homeoffice-Situation praktisch keine Bewandtnis. Dafür ist die Zeit nicht vorgesehen und äh, das würde dann auch wieder vollkommen auf diese private äh, Ebene nur geschoben werden oder nur dort möglich sein. Ne? Also ich glaube, dass, äh, dass der, das Auseinanderdriften, also in die Distanz äh, gedrückt zu sein, ne, über die über die Arbeitsprozesse und natürlich auch in diesem Phänomen, was ich vorhin schon mal gesagt habe, diese Anonymisierung, also dass es dass dich Menschen umgeben, die ihrerseits ausstrahlen, ich habe gar kein Interesse an Kontakt. Also so dieses Nachbarschaftsphänomen, ne, finde ich so extrem spannend, dass Leute, Nachbarn, sehr unterschiedliche Signale aussenden in Bezug auf äh, Verbindung. Ja, es gibt welche, die sagen, lass mich in Ruhe, ja, ich, ich grüße dich, du grüßt mich. Aber es gibt auch andere, die im Grunde genommen deutliche Signale nach einer Verbindung aus. Und wenn da nichts zurückkommt, dann kommt auch nichts zustande.
2: Ja, ich meine, da gibt es natürlich persönliche, persönlichkeitsspezifische Unterschiede sehr stark. Aber es gibt auch Ideologien, wir haben ja letztes Mal schon mal über Ideologien gesprochen. Es gibt so die äh, äh, nehmen wir mal das Thema Inklusion, ne? Also dass äh, du mit jedem, der mit dem du zu tun hast hier in der Gesellschaft heute, egal mal von welchem kulturellen und sonst wie Hintergrund äh, der kommt, dass du mit dem wirklich gut freund und ganz eng und sowas zusammen sein 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 können musst. Es ist eine Ideologie. Die Frage ist ja, ob man nicht so ein Bild hat von einem schönen Mietshaus, wo da eine klassisch deutsche Familie lebt, eine türkische und eine, was weiß ich, noch afrikanische Migranten und von mir aus auch noch ein paar Hippies oder sowas und die äh, leben, die grüßen sich im Treppenhaus, sind nett zueinander, putzen auch das Treppenhaus, aber ansonsten müssen die ja nicht die ganze Zeit in irgendeiner Weise was zu, zusammen machen, denn äh, die, das ist auch eine Ideologie, dass, dass das so, so klappt, ne? wenn man nur will. So einfach geht es ja gar nicht. Also man muss ja halt <lacht> immer schauen, was ist an, an Zusammenhang zwischen Menschen wirklich möglich und äh, da an der Stelle. Thema Distanz, was ist quasi, hätte ich jetzt fast eine optimale Nähe und optimale Distanz, die für den Einzelnen möglich ist, das herauszufinden, finde ich wichtig und nicht irgendwelchen Ideologien nachzugehen, wie, wie müsste man eigentlich sein? Wir müssen so und so und so und nur inklusiv und alles Mögliche. Ich glaube, dass das eine Ideologie ist und nicht sehr hilfreich realistisch.
1: Aber wenn wir jetzt mal dabei bleiben, ne, dass äh, Menschen ein Mangelerlebnis haben, also ein Mangel sozusagen sich, wenn man sie fragen würde, sagen: Ja, ja, ich fühle mich schon einsam an der Stelle. Ne? Und wenn man sie sieht, wie sie leben, also sie können, sie, sie bewegen sich äh, manchmal in Massenveranstaltungen, ja, oder sie sind äh, in der Stadt unterwegs oder so, sie haben haben auch Kontakte und trotzdem ja, gibt es diese individuelle Sicht, einen Mangel zu erleben. Ne? Und ich glaube, dass das sehr spannend ist, was denn eigentlich da auf der individuellen Ebene äh, dieses Mangelgefühl erzeugt und meine Hypothese ist, dass es ein Mangel an Intimität ist, an Nähe ist. Ja, ich ich habe
0: noch eine andere Hypothese dazu, okay. nämlich ähm, die, die, ähm, die, also da, da gebe ich dir sicherlich recht, Bernd, dass das Tiefe ähm, nicht reicht, aber auch, glaube ich, das Gefühl, nicht verstanden zu werden, äh, im Sinne von, dass die Diversifizierungen der Gesellschaft inzwischen so fortgeschritten sind, dass Leute den Eindruck haben, ich kann überhaupt nicht mehr ankoppeln an jemand anders. Und was mhm. ich so sehe, ist, dass man eigentlich Fähigkeiten oder neue Fähigkeiten lernen müsste, die, die man bisher noch nicht gebraucht hat, um diese Diversifizierung zu überwinden, nämlich durch Fragen, Fragen, Fragen und sich interessieren. Und diese Arbeit wollen sich viele einfach nicht mehr machen, habe ich den Eindruck. Mhm.
1: Ja, aber das aber hängt, das einhängt. Eine
2: Intimität nochmal erklären für die nicht TA-Hörer äh, hier. Intimität bedeutet in der Transaktionsanalyse also eine persönliche Nähe. Es hat nichts mit einer sexuellen Beziehung oder sowas zu tun. Nicht, könnte das auch zu tun haben. Ein aber
0: falscher, falscher. Er ist nicht so gedacht. ja. Der hat hier Werbung für mehr Sex gemacht. <lacht>
2: ein falscher Eindruck entsteht an der Stelle da. Ja. Aber ja, ich genau. denke schon. Es geht um,
1: um ein Nähegefühl, ja.
2: Ich glaube aber, dass wirklich, man muss mal respektieren, dass die Leute unterschiedlich sind und dass die Gesellschaft tatsächlich tendenziell nicht Nähe und äh, Zusammensein fördert. Es sei denn, du bezahlst dafür und konsumierst etwas Drittes zusammen, dann bist du in deiner Nähe zu der anderen Person auch völlig uninteressant, sondern es geht um das Produkt, wenn, wenn du zu einem Fußballspiel gehst oder sowas, dann ist der Fußball, dem Fußballverein eigentlich deine Nähe zu deinem Nebenmann ziemlich egal. Oder wenn du zu einem Rolling Stones Konzert gehst, genauso. Und ich glaube, wenn es wenn in der Oper ist, ist es auch so. Und äh, ich denke, das, das verändert sich. Je mehr Kommerzialisierung drin ist in den Begegnungen der Leute, umso mehr zieht es die, die Menschen aus ihrem direkten Kontakt auseinander. Das fängt ja schon bei Kindern an. Ich meine, fangen wir mit Kindern an zu spielen ohne Spielsachen. Ne? Wenn die miteinander was machen müssen und haben nicht irgendwie äh, ein, ein technisches Spielzeug oder so irgendwas, ne? da gucken manche Kinder schon ziemlich dumm aus der Weg, obwohl Kinder glaub, das nicht können, ne?
1: Ich glaube, Günther, dass du ein bisschen ideologisch unterwegs bist, jetzt, an der so kapitalismuskritisch. Äh. Ja. Also bei Kindern bei, bei Kindern hätte ich eher die Idee, die kriegen das auch hin, wenn kein Spielzeug da ist, weil sie doch einfach kind, kind sind und äh, weil sie, äh, es <lacht> kommt darauf an, wie alt sie sind, noch möglichst unverdorben sind. Äh, jetzt Aber was, das was war solche. doch in
2: unserer Gesellschaftszeit damals anders. Wir hatten viel weniger an Spielsachen, auch an technischem Zeug. Guck doch mal heute ja. in so ein Kinderzimmer rein, das ist doch...
1: Ja, ja stimmt.
2: alles. Das ist, ich will gar nicht den Kapitalismus kritisieren. Ich weiß nicht, ob andere Wirtschaftsformen das nicht auch genauso produzieren mhm. würden. Aber es, es ist eben so. Ne? Wir leben ja alle davon, von diesem Wirtschaftssystem. Insofern bin ich da weit davon entfernt, den Kapitalismus an sich zu kritisieren. Aber man Aber muss... Wenn
1: Günther, wenn du ein gemeinsames.
2: Man, man muss gucken, dass die gesellschaftliche Entwicklung an der Stelle eben nicht dahin geht, irgendwas so in Richtung von äh, humanistischer hm. Psychologie und Beziehung und sowas zu fördern, äh, sondern dass es um was anderes
1: geht. Ich um. glaube, im Grundsatz, im Grundsatz, äh, <lacht> sind wir uns einig, dass sozusagen was in der Gesellschaft los ist, dass das nicht äh, förderlich ist, für, um gute Verbindungen, gute Beziehungen einzugehen. Also da stimme ich dazu. Aber bei den ganz praktischen Sachen, also ein gemeinsamen Konzert zu erleben oder gemeinsam äh, ins Stadion zu gehen, Fußballspiel zu erleben, ja, das beinhaltet ja auch außerdem, dass es Geld kostet und so weiter und dass man dafür investieren muss. Das sind wir wieder bei dem, äh, bei dem Thema äh, Arm und Einsam. Aber trotzdem ist es ein gemeinschaftliches Erlebnis und man kann darauf zurückgreifen und kann sich davon erzählen und so weiter. Also auf der individuellen Ebene schafft es Bindung, Verbindung. Da bin das ich ist vollkommen äh, anders. Das ja, sind ja.
2: keine Resonanzerlebnisse. Das sind, die sind deshalb, weil bestimmte gesellschaftliche Erwartungsmuster erfüllt werden und das Vereinsamung hat mit gesellschaftlichen Erwartungsmustern zu tun. Ich will noch mal auf mein Beispiel zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe. Die ältere Frau, die hier in einem 180 Quadratmeter Haus wohnt, wer, wir versuchen von der Stadt hier, die zu beraten oder so. Was hat die vielleicht die Möglichkeit, da das ein bisschen umbauten und äh, bei der großen Wohnungsnot junge Leute da reinzunehmen, drei Leute, Studenten-WG oder sonst irgendwas. Ne? Nur an der Stelle investiert natürlich, da sitzt dann irgendwie eine Halbtagskraft, in der Stadtverwaltung, die da mal mit der alten Frau ein halbstündiges Telefongespräch führt und dann hat sich der, so läuft ja sowas nicht. Wenn du wirklich in mm. diese Dinge rangehen willst, dann musst mm. du auch an solchen Themen investieren. Und da sind wir wieder am Anfang, dass wir, wir investieren heute in Themen rein in der Gesellschaft seit etwa 20, 30 Jahren, die für meine Begriffe ganz zentral an den gesellschaftlichen Notwendigkeiten vorbeigehen. Wir investieren nicht in das Thema Armut, ne, dass da sich was verändert. Wir investieren stattdessen, dass nicht mehr geraucht wird oder so. Ich weiß nicht, ob dadurch wirklich die Gesellschaft gesünder geworden ist. Wir investieren in gendergerechte Sprache und sowas. Aber in gesellschaftlich wesentliche Themen, und da sehe ich diese Vereinsamung auch als ein Thema, wird für meine Begriffe zu wenig wirklich auch von staatlicher Seite oder von der Gesellschaft, will Staat jetzt einmal rausnehmen, investiert. Das sind so beiläufige Themen, die man so in Beklagensreden, Weihnachten und sowas mal äh, erwähnt. Aber du kommst an die, die, die wirklichen Themen in der Gesellschaft. Also das ist meine persönliche Sicht, ich habe ja zwei genannt, die Armut oder die Vereinsamung, da geht man nicht ran. Ja, das geht man indirekt an und das ist ein gesellschaftlicher Mangel.
0: Zum Abschluss könnte man jetzt noch diese These, wenn man wollte, unterstreichen. Wir schließen Ulla, nicht ab, wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter mit Olaf Scholz, der, der im Wahlkampf mit Respekt unterwegs war und der ja auch ganz gut abgeschnitten hat. Aber lasst uns doch vielleicht nochmal zum Ende schauen, was kann man jetzt individuell und wirklich persönlich konkret machen, um das Thema Einsamkeit zumindest in eine Richtung zu, zu, zu bringen,
1: in Richtung Verbindung. Was kann man wirklich konkret machen? Ich muss noch mal zurück. In England gibt es ein Ministerium, das sich um das Thema, ein eigenes Ministerium, das sich um das Thema Einsamkeit kümmert. Ja, also das finde ich extrem spannend, dass das sozusagen so weit in die Politik vorgedrungen ist. Und äh, ich stimme dir zu, dass der Invest sozusagen, der äh, im Getätigt werden müsste in der Gesellschaft, dass der auf der finanziellen Ebene keine Anreize findet, in der staatlichen Organisation keine, keine Perspektiven. Vielleicht jetzt. Mal sehen, ob sich da was verändert. Aber ich glaube, dass auch der, auf der individuellen Ebene, was der Steffen jetzt gefragt hat, dass es tatsächlich diese Kompetenz, ja, etwas zu investieren, also auf der ganz individuellen Ebene. Wie viel Kraft stecke ich da rein? Der Steffen hat das vorhin mehrfach angesprochen, angespro dass er von seinem persönlichen Empfinden spürt, dass er richtig Energie und Kraft da aufwenden muss, um diese Beziehung aufzubauen oder zu pflegen. Und, und das ist letztendlich aus meiner Sicht eine kommunikative Kompetenz. Ja, und eine individualpsychologische Kompetenz, dass Menschen natürlich auch aufgrund der, der gesellschaftlichen Umweltbedingungen mehr und mehr verlernen, diese Kompetenz zu, zu, zu gebrauchen und zu entwickeln.
0: Sehe ich ganz genau. Die Umgebung ist nicht besonders förderlich, um, um Verbindungen herzustellen. Und dennoch kann man aber was tun heutzutage.
1: Und was ist das? Ich glaube, dass das ist, ich sage mal, wenn ich das so abstrakt formuliere: eine Kommunikations, kommunikative Kompetenz. Ne, das, ähm, da stecken so Themen drin, wie äh, Was bringt mir das, ja, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt da auf die jetzt nochmal zugehe? Was bringt mir das, wenn ich da jetzt nochmal nachfrage, wenn ich nochmal hinterhergehe und so weiter. Äh, und das es ist letztendlich eine, eine Frage. Das ist jetzt relativ individualistisch formuliert. Wie viel Energie habe ich denn zur Verfügung für das alles? Ne? Das heißt, ich habe eine Priorisierung im Sinne von, die Arbeit ist das Wichtigste, was weiß ich, die, das Haus ist noch wichtiger. Und dann zum Schluss kommen die Beziehungsthemen. Ich habe jetzt Gestern Abend eine Paarberatung gemacht und sehe sozusagen, wie massiv die zwei Menschen sich sozusagen distanziert haben und ihr separat leben fühlen ja. und sich tendenziell natürlich in, in dieser Beziehung vereinsamt fühlen. Ja. Ja. Ich habe mir
0: vorhin lustiger oder interessanterweise aufgeschrieben, dass Ökonomie und Individualisierung vor Beziehungs- oder Beziehungsinvestment oder priorisiert werden vor einem Beziehungsinvestment. Also wie wie wie, wie oft gucke ich mir Modeblogs auf Instagram an oder rufe ich jemanden an oder verabrede mich tatsächlich. Das, das zum Beispiel. Was ich zum Beispiel ganz konkret ähm, selber mache, ist ähm, mich überwinden. Ich überwinde mich, also überwinde meinen Stolz zu so sagen, wie, andere Person kannst du auch mal melden. Und mache einen Schritt, auch, auch wenn ich schon drei Schritte mal gemacht habe. Und einen anderen, einen anderen Schritt, den ich mache, ist auch mutig äh, auf eine andere Person zugehen und zum Beispiel zu sagen, du, Beziehung ist keine Einbahnstraße. Wenn du möchtest, dass wir ähm, in, in Kontakt sind, brauche ich es von dir, dass du dich auch mal meldest. Und dann gucke ich auch, was kommt. Und dann natürlich wechsle ich dann, wenn, wenn es dann immer noch nicht passt, auch irgendwann ähm, einen Beziehungspartner. Aber es gibt Menschen, die sind interessiert und, und nicht wenige.
2: Also für mich ist das eine Frage als systemischer Transaktionsanalytiker, in welche Rolle ich gehe. ist für mich nicht so eine persönliche Frage. Ich bin ja äh, von meiner beruflichen Tätigkeit als Coach und Coaching-Ausbilder bin ich ja im People-Business. Das heißt, ich habe schon sehr viel mit Leuten zu tun, einfach dadurch und kann darin auch eine bestimmte Orientierung transportieren. Also diese Beziehungsorientierung, das tue ich ja auch. Ähm, mhm. In anderen Fragen, ich stelle eher bei mir so fest, dass ich jetzt, sagen wir mal, in Privatbeziehungen dann eher zurückhaltend bin mit äh, Be Beziehungsaufnahme. Da gab es andere Lebensphasen bei mir, wo ich da interessierter dran war. Aber wenn ich hier mal zurückrechne, in den letzten drei Jahren, wie viele neue Leute habe ich da kennengelernt? Also das steht in keinem Verhältnis zu dem, wie das bei mir, als ich zwischen 20 und 25 Jahre alt war war oder nachher, als ich kleine Kinder hatte und dann auch mit anderen mich austauschen oder gegenseitig unterstützen musste. Es gibt ja so Phasen, die so gegen einsam vereinsamung sind sondern das gegenteil lebensphasen aber ich merke jetzt so bei mir als ich brauche eher für meinen ausgleich im people's business dann auch die freiheit in meinen anderen beziehungen auch zu sagen okay da will ich mich jetzt nicht noch anstrengen müssen mich auf jemanden einzustellen der äh, äh, aus meiner Sicht oder für den ich jetzt schwierig bin, wollen wir mal andersrum ausgedrückt. Also insofern denke ich, dass man mit sich da tatsächlich auch ein bisschen pfleglich umgehen sollte, sich nicht zu irgendwas zwingen sollte. Obwohl diese Sache, was du jetzt sagst, äh, äh, Steffen, finde ich gut, dass ich immer an mich mal die Herausforderung stelle, mal wieder etwas Neues, Unbekanntes zu machen oder mal ein Feld, das heißt auch Leute, äh, anzusprechen oder mit denen in Kontakt zu treten, wo, wo ich das bisher noch nicht habe. Was, Während das Risiko, was du erwähnt hast, es abgewiesen werden, beschämt werden und so, diese Risiken hast du ja dann da drin. Aber mhm. ich finde es ganz wichtig, da immer dran zu bleiben, mal aus der Komfortzone rauszugehen und immer mal wieder zu experimentieren, da, damit man mhm. da nicht einrostet an der Stelle.
0: So habe ich es also auch gemeint. Ich, also du brauchst nichts zu machen, worauf du keine Lust hast und dich nicht zu verbiegen, sondern nur, wo du merkst, ach, da hätte ich irgendwie mal einen Impuls und es gibt noch Widerstand, da, da mhm. sich zu überwinden, mhm. so meinte ich es. Ja.
1: Also was du sagtest, Günther, zu dem People-Business, das geht mir ja ganz genauso. Ne? Ich glaube aber, dass das auch durchaus so eine professionelle Deformation sein kann, also dass ich tatsächlich mit so vielen Menschen zu tun habe, dass ich dann auch diese Seite das mal wieder auf Rückzug zu gehen, dass das extrem wichtig wird. Ich merke das in der Diskrepanz äh, zu den Bedürfnissen meiner Frau. Ja, während ich das Bedürfnis habe zu sagen, oh nee, äh, heute Abend lieber nichts, ja, äh, möchte sie irgendein Event dann äh, besuchen. Und ich, ich merke das, ich sage dann, ich habe heute schon mit so vielen Menschen Kontakt und Austausch gehabt, es, jetzt ist mal genug, ja. Also insofern und letztendlich bin ich dann auch wieder dankbar, dass sie so diese diese Pflege ne, im, im engeren und weiteren Freundeskreis, dass sie das betreibt. Ne. Von mir aus würde da kaum was kommen. Das ist
0: eine klassische Rollenteilung, die ihr da habt. Ja.
1: Das sind ja auch zu ist... Weihnachten,
0: wo bloß ein, ein Teil der, 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 der Partnerschaft ähm, die Geschenke besorgt und der andere Teil da mitkommt,
1: ja, ja, ist von uns. <lacht> Wir, bei uns gibt es keine Geschenke. Das ist, ist <lacht> auch mhm.
2: Naja, ich denke schon mal so irgendwo... Äh, ähm, glaube ich, ist es so insgesamt ein lebenslanger Lernprozess, äh, den, den vielleicht früher die Leute gar nicht hatten. Deshalb ist es ein relativ neues Thema, weil die Leute früher enger aufeinander geguckt haben, mehr Generationen mhm. zusammen und so weiter, die äh, engeren Verhältnisse. Und heute ist dieses, äh, die, sagen wir mal, dieses in Kontakt zu bleiben und nicht der Einsamkeit anheimzufallen ist eine richtige Lebensaufgabe geworden. Ne? Dafür mhm. haben wir viele andere Vorteile. Ne? Wir, ich, es hat auch Vorteile, dass man äh, so wohnen kann, dass man vielleicht nicht nur eine Pappwand hat zum Nachbarn und den die ganze Zeit auch hört und so weiter und so fort. Wenn ich mir das in manchen Ländern, ja. äh, ihr wisst ja, ich war öfters mal in Indien gewesen oder so, dann hast du oft Martin, noch dieses Vergnügen, wenn du da in einem Haus bist, dann kriegst du das ganze Haus mit. Ich mhm. meine, wir leben ja Gott sei Dank in solchen Verhältnissen, wo man da sich ein bisschen abscheiden kann auch von anderen und abgeschieden ist und das hat große Vorteile. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es ganz wichtig für, ich bin schon davon überzeugt, dass der Mensch diese Beziehungsbedürfnisse hat, dass die nicht irgendwo äh, nur phasenmäßig da sind oder so und die Beziehungsbedürfnisse zu, zu bedienen, das muss man richtig trainieren, lernen und dranbleiben, mhm. ja. Und zwar auch außerhalb der Familie, das finde ich immer wichtig. Ich äh, habe in meinem Resilienzquadrat da diese externen Ressourcen entwickelt, wo es darum geht, dass du tatsächlich gute Beziehungen, tragfähige Beziehungen außerhalb deiner Familie hast, die du Absolut. nutzen kannst. Weil im Zweifelsfall gehst du deinen Familienangehörigen so auf den Geist, wenn du immer wieder ein stetiges Thema hast und jemand, der außerhalb ist, der kann da vielleicht ein bisschen äh, distanzierter damit umgehen. Also das, denke ich, ist, ist aber ein richtig ein, ein, ein neuer Lernprozess. Und ich glaube, das ist in der Gesellschaft nicht klar angekommen, dass wir da wirklich äh, investieren müssen. Oder ich meine jetzt nicht unbedingt okay. nur ökonomisch, sondern durchaus auch das auf die Tagesordnung setzen müssen. Mhm. Ich, ich glaube,
1: das ist glaube, halt dass einfach in, in der Fantasie. Ne, das äh, ist auch mal zwei Leute, ne, wenn sie äh, irgendwie ganz eng und symbiotisch ineinander verschlungen sind ja, und äh, dadurch äh, auch erstmal in dieser Situation ihr Einsamkeitsgefühl äh, weg ist. Aber in dem Moment, wo diese Symbiose auseinanderfällt und dieser Partner wegfällt, dann entsteht ein, ein, ein kräftiger Mangel ja. und, äh, und Einsamkeit. Dann, ja. Aber das ist ja letztendlich... Diese, was weiß ich, symbiotische Verschmelzung, ne? ich bringe jetzt mal diesen Begriff, äh, wenn ich das sozusagen als das Ideal sehe, äh, geborgen und, und äh, gesichert und äh, umsorgt und so weiter zu sein, äh, und nichts investiere in den Freundeskreis drumrum. Ja? Also, es ist extrem wichtig, außer äh, der Paarbeziehung noch andere Beziehungen, zu pflegen und, und sich zu erarbeiten. Also ich mag jetzt mal wirklich diesen Begriff Erarbeiten nehmen, weil das wirklich Arbeit ist.
0: Ja. Also was ich verstanden habe, ne?
1: oder, oder was, ich noch,
0: was ich noch so sehe, ist dieser, dieser Beziehungsaspekt, das habt ihr beide jetzt auch schon auch, auch ähm, finde ich, ziemlich gut ausgedrückt. Dass das wichtig ist, aber es ist halt unsichtbar im Gegensatz zu einem ökonomischen Status oder, oder einer Individualität, die gut sichtbar ist und damit gut messbar ist, mhm. wird, wird Beziehungen ja, noch weitestgehend oder, oder viel tabuisiert und eigentlich ist es für jeden wichtig, die Beziehungen oder ja, aufrechtzuerhalten. Und Bernd, ich finde, du hast dann sehr schönes Schlusswort äh, eben äh, gefasst und jetzt äh, mache ich auch noch ein Schlusswort hier. <lacht> ja. Dann äh, vielen Dank, liebe ZuhörerInnen, dass ihr dabei wart und unsere nächste Folge kommt Anfang Januar raus und da beschäftigen wir uns mit dem Thema Neujahrsvorsätze. Was ist das überhaupt? Gesellschaftliche Erwartungen, Ziele, Gewohnheiten. Also bis dann.